0: Como estuvimos hablando en el capítulo anterior de esta serie llamada Viajando, a la gente le gusta viajar, y más a los jóvenes. Pero siendo jóvenes, generalmente viajamos con nuestros viejos. Nunca se nos da la posibilidad por el tema económico, claramente, de viajar solos. Y gracias a las redes sociales estuvieron votando ustedes y nos dieron esta posibilidad de hablar de viajes siendo mochileros. Así que le damos un pie y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Entrevirras. Bueno, chicos, ustedes, ¿viajaron de mochileros alguna vez o qué piensan del viaje en
1: general? Mira, yo nunca viajé de mochilero, creo que ninguno de nosotros viajó de mochilero, así que esto va a ser un poquito más de especulación y lo que pudimos investigar eh, que experiencias propias, pero creo que el viajar de mochileros es la opción la opción para todos los jóvenes, para toda la gente joven o para toda esa gente que, que no tiene la posibilidad de viajar eh, a hoteles de lujo o darse ese lujo de, de comprar un pasaje de avión de mil dólares e irse a Europa y parar en hoteles o en las grandes ciudades. Es como esa opción que, que tenemos todos y que al fin y al cabo la podemos hacer todos porque es, como vamos a ver, bastante económico. Eh, ¿Vos, Manu, ¿qué opinas? ¿Qué te parece lo de viajar de mochilero? Sé que lo estuvimos hablando un poco la otra vez, así que eh, creo que me acompañás sí, bastante yo, en esto.
2: Sí, tal cual. Este, yo, yo tampoco nunca fui de mochilero, es algo que me encantaría realmente hacer, y todos tenemos algún conocido, familiares que, que han hecho la experiencia de irse de mochilero, y siempre la, la, los comentarios son excelentes, por eso es que, que yo tengo unas ganas, muchas ganas de hacerlo, y... Bueno, ahora vamos a ver, Este, creo que uno de los primeros este, impedimientos es el tiempo, porque viajar de mochilero implica otras cosas que un viaje normal, digamos. Claro, sí, sí, obvio, obvio.
0: A, a, a mí lo que me resulta es que siendo mochilero, como para mí, tipo, no tenés que llegar a tener itinerario como si fuese un viaje normal, ¿me entendés?
1: Claro, vos decís que el mochilero es más alguien que se deja llevar, que va claro. a un lugar y va viendo para dónde seguir el camino. Yo no sé si están así, creo que está bueno siempre tener cierto itinerario, sobre todo cuando, como van a ver en este podcast, vamos a estar hablando de mochileros en Europa, no mochileros acá en Argentina, el clásico viaje del mochilero al sur argentino. Cuando te vas tan lejos, está bueno tener un itinerario, pero entiendo lo que vos decís, está bueno dejarse llevar y que sea un poquito más improvisado, es parte de toda la mística de ser mochilero, creo. Pero bueno, como dije, hoy nos vamos a focalizar en Europa, que es lo que votó la gente. ¿Quién no quiere la Europa? Creo que cualquier persona, si le preguntas un país al cual quisiera visitar, si sacamos Estados Unidos, probablemente esté en Europa. Así que, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de to toda esa posibilidad, toda esa riqueza que tiene Europa? ¿Qué, qué opinan que, que es lo importante a la hora de ser mochilero?
0: Y a mi parecer, me parece que tipo, Europa es uno de los lugares más claves para irse de mochilero, porque sinceramente... Aunque digan que, tipo, sí, en, en América del Sur también está todo junto, pero literalmente que en Europa están todos los países juntos y eso es muy clave para mí.
1: Exactamente. Sí, yo creo que, que es,
2: es de, lo, de los puntos esenciales de Europa. Además, tenés que. Lo, a ver, lo más caro de Europa es, sería el pasaje y después, al irte de, de, en esta modalidad de mochilero, reducís mucho lo, lo, los gastos de, en el alojamiento, ya que vas a los lugares más baratos. Este, sin importar mucho, digamos, dónde te alojas. eso también es una sí. de las
1: claves. Sí, sí, pero me parece que es exactamente como dijo Nico, Europa está geográficamente preparado para un viaje de mochilero. Es decir, está como todo muy comprimido, un país al lado del otro, sabemos que los pasajes entre, entre países locales, sobre todo dentro de la Unión Europea, son baratos, entonces es como que geográficamente es el continente, el continente parece de mochilero. Pero como siempre, con todo viaje de mochilero vamos a entrar en un gran depende, ¿no? Depende si te gusta el frío, depende si te gusta el calor, depende si querés un viaje un poquito más aventurero, si querés ir a las playas, si te gusta la montaña. Si conoces hay, idiomas. Sí, si conoces idiomas, hay un millón de posibilidades. Pero bueno, ya que lo mencionaste, Manu, ¿qué te parece que sería el itinerario ideal para alguien que, que por ahí no sabe idiomas o que sabe un solo idioma? ¿Cuál te parece que sería el itinerario a seguir para un mochilero de este estilo?
2: Yo creo que para ser mochilero es, es esencial sacar el jugo posible a, la, a las relaciones entre personas, digamos, vos te alojas en un hostel y ahí conocés gente de todo el mundo, porque saber idioma es importante. Sin embargo, hay una opción para, para los que todavía no se sienten tan seguros hablando en otro idioma, que es España, que es el único país en Europa que, que habla español. Entonces, eh, en España, eh, uno puede ir, a conocer todo el país, y valiéndose nada más del español. eso es una creo que una, una opción muy viable para los que no saben otro idioma. ¿Qué piensan ustedes?
1: Sí, yo creo sí. que el idioma nunca tiene que ser un impedimento, ¿no? Primero que nada, eh, que nadie crea que el idioma va a ser un impedimento. Vos no, podés no saber alemán, podés no saber sueco, podés no saber búlgaro, pero si tenés ganas de visitar el país y si le ponés ganas, sobre todo estando de mochilero como porque como bien vos decís, tipo, para estar en contacto con gente de todos los países, de todo de todo alrededor del mundo, no puede ser un impedimento. Pero sí, sí, España es la clave. Y hay ciertos lugares en España en particular que son claves para irse de mochilero. No sé si se les viene alguna a la cabeza. Eh, sí, a mí va, por lo que por
0: lo que hice de mi investigación, Tipo, dicen que Quijón es, es muy buen lugar como para ir de mochilero.
1: Así, ah, ¿en qué parte queda eso?
0: Eh, en vea? España.
1: Ay, sí, cerca de Barcelona. <risa> <esa señora. risa> ¿Cerca de Barcelona? Sí. Ah, no,
2: gusta... no, no, ¿Gijón? No, sí. queda... Creo
1: que... ¿Guijón? Queda ¿No es el norte. En... Sí, no son las playas del norte, me parece que son playas del norte. Sí, sí,
2: sí, son las playas ah, del norte, manqué. Manqué.
1: A mí me gusta la zona también, no es tan norte, pero es Andalucía, también me, me gusta, me gustaría ir de mochilero por los paisajes que estuve viendo. Pero bueno, así como tenemos... Sí, 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 sí.
2: Para, para, para jóvenes está, está muy bueno Barcelona, que es una ciudad que tiene mucha movida nocturna, mucho turismo y también, bueno, este Palma de Mallorca, digamos, está ¿Sabés que los,
1: los catalanes no me caen bien. No iría a Barcelona.
2: Y pero pero no. eh, tiene buena joda, tiene buena joda, qué le te diga. Pero
1: me han, me han dicho ¿Más, que más a ver, Barça, por favor, que nadie seguía por lo que voy a decir yo, pero me han dicho que en Barcelona no es la gente, o sea, no es la gente más copada dentro de toda España como que, y vos cuando te vas de mochilero tenés que ir a un lugar donde sepas que la gente te va a recibir bien eh, bueno, no sé, por claro. ahí son las malas lenguas o por ahí es verdad, no lo sé, pero lo tengo que decir bueno
0: yo para lo que dijo Manu, yo tengo una solución viste que dijo que el idioma es un impedimento a veces, va, no es que tenga una solución sino es que hay un par de, de mochileros que se las ingeniaron como para hacer una remera con señales esenciales ¿me entendés? que no sé eso no lo sabía. Con tipo señales que no sé, haya un taxi o un, o un colectivo o una casita y así, como que te vas dando cuenta por señas a dónde querés ir, ¿me entendés? Y le mostrás a la persona.
1: Claro. Ah, mira qué bueno. Sí, sí bueno. Es tipo como un el lenguaje de los mochileros, no sabía eso. Está muy bueno.
2: Sí, sí pero, pero, ¿qué, pero ¿qué más querés? Está comida, alojamiento, el barrio y ¿dónde está sí. la joda? O sea... le, ¿qué, más, ¿Qué más querés?
1: Claro, claro, Bueno, ese es, ese es otro viaje, porque también está el viaje para los que se van de mochilero, pero que van buscando joda. Que bueno, yo me gustaría por tocarlo en este podcast, pero como lo votó la gente también bastante en Instagram, eh, la vamos a dejar para otro, ¿no? Y le vamos a dedicar un podcast entero a ese viaje de joda. Joda en Europa. Pero, como decíamos, hay que discriminar. Hay que discriminar según lo que uno quiere, Va a tener distinto itinerario. No, 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 no me refiero a discriminar en ese sentido, vos lo sabes. <risa> <risa> Pero bueno, por ejemplo, a si quisiésemos hacer un viaje de mochileros extravagante, nos quisiésemos ir a los Balcanes, por ejemplo, ¿qué, ¿qué tienen para ofrecerme? Yo sé que ustedes conocen un par de lugares de ahí, ¿qué, qué me ofrecerían en los Balcanes? Sí, lo ah, que no,
2: tienen no. los Balcanes es que es bastante más económico que las grandes ciudades de, de Europa. Eh, la única desventaja es bueno es que no manejan el euro. Entonces, cada país que vos vas, acá son muchos países, cada país que vas, vos tenés que tomarte la molestia de cambiar la, la moneda a la que vayas, al país que que vayas. Pero tiene muchos lugares lindos.
1: Y bueno, pará, ya ganaste, no, de euro, <risa> ya que hablaste de euro para, porque me interesa. Acá estamos hablando de irse de mochilero, y los que se sean de mochileros por una sola cuestión, en realidad, más allá de la aventura y toda la experiencia, que es por la plata. Entonces yo me voy a poner un poquito en modo turista y, y voy a hablar un poquito de la plata. Nombrar los Balcanes. Y por ejemplo te puedo decir que en Romania, lo que se conocía como la París del Este, no, no sé por qué, no me lo, no, no me lo sé decir, eh, se puede vivir ahí por 26 dólares diarios. Dólares americanos estamos hablando, estoy tomando eh, la referencia al dólar americano. Tenemos Bulgaria también por 26 dólares americanos, tenemos Ucrania y tenemos uno de mis favoritos en los Balcanes que se puede ir por 28 o 30, o 30 dólares americanos por día, dependiendo si vas a ir a Cracovia o a Varsovia, que bueno es Polonia, que nosotros lo conocemos creo que bien, entre comillas pues estuvimos 10 días, pero que es un gran punto para irse para irse de mochilero por todo lo que tiene para dar, tanto en arquitectura como en cultura como en diversión también, es un país bastante entretenido
2: Sí, por ahí, por ahí les pasa a alguno que, que escucha a los Balcanes, escucha a Rumania, Serbia, y se imagina a un tipo con, a, con dos cabras y una y una cara con siete.
1: Claro. Pero
2: no, eso está muy, muy lejos de la realidad. Ya la guerra fue hace va varios años, y ahora eh, toda la región creció muchísimo, está muchísimo más lindo y es bastante seguro comparado a lo que era antes.
1: Yo yo te aseguro que, Así si, te, que... si te pongo una foto de las playas de Albania y de las playas de Italia, no las puedo distinguir. Te lo juro, eh, que no las podés distinguir. Para el que no me crea que, que googlee Albania playas, no lo van a poder creer. Y, y jamás se te hubiese imaginado irte a Albania por las playas, o no. Pues yo también, cuando me decís Albania, me imagino Montaña, Pasto, nada más. Pero no, no, es. No, totalmente, no. bueno.
2: Cuando, cuando vos me dijiste de, de las playas de Albania, yo pensé que me estaba jodiendo. O sea, literal. Las, las tuve que buscar y ver por mi propia, por mis propios ojos, que, que no, que es una locura.
1: No, no, es que por favor. <risa> Si hay, los que escuchen esto, los que escuchen esto, por favor tómense el esfuerzo de, si les interesa por lo menos irse de Mochire a Europa, dejen de lado un poco la idea de nada no, me voy a Madrid, me voy a París, me voy a no sé. De, dejá de lado todo eso y empezá a buscar los países que, que los tenés de nombre, pero que no, no los conoces. Entre algunos que te puedo nombrar, bueno, más allá de todos los que te dije recién, está Bosnia, está Hungría está la República Checa, Serbia, Serbia, Croacia, amigo, Croacia desde el Mundial 2018 que abrió un montón el turismo y tiene lugares que tipo, son increíbles. Tenemos también Lituania, Letonia, Estonia, Montenegro, Eslovaquia, son todos países que, viste, como que yo, yo estoy seguro que, que hace tres años atrás esos países para mí eran todo lo mismo. Es decir, yo nunca te voy a distinguir entre un eslovaco y un rumano imposible, por ahí hoy tampoco lo puedo hacer pero cada ciudad tiene, cada país tiene algo para ofrecer distinto y merece la pena, sobre todo si vas a ir de Mochila. Claro. Pasa que
2: tenés que ir tenés que ir para conocerlos y para saber lo, la, la, la diferencia porque desde acá no, no, no sabes un carajo
0: y encima, tipo, lo que dijeron de las playas está bueno porque, o sea está rodeado por mares esa, esa, la península de los Balcanes y eso es clave o sea, a la hora de ir a la playa porque ponele como vos dijiste, Gusti, no le sacás la diferencia a Italia y a eso.
1: No, no, sí, es, que es que es muy parecido. Está bien, te puede gustar un poco más un lugar por la cultura, arquitectónicamente son todos distintos, eh, que también me lleva a decir que, bueno, en Europa es todo tan distinto porque hay tanta cultura y tanta historia que es imposible categorizar grandes sectores, sino como que tenés que dividirlo en, en muchas partes para entenderlo, pero... Yendo un poquito de vuelta a todo esto de discriminar acerca de la clase de viajes que les gusta. Si tuviésemos que armar, ahora sí, un, un itinerario de mochileros para aquellos que quieran ir por primera vez y quieren conocer los lugares esenciales porque nunca fueron a Europa, ¿qué, qué armarían ustedes? Si fuesen no sé, estamos acá, somos la agencia de turismo, ¿qué, le, qué les armamos?
0: Y bueno... Para mí, a ver, como vos mismo discrimina dijiste discriminar, tipo, acá tipo, tendríamos que discriminar a los países menos conocidos y ponemos a los países fuertes de Europa en el eh, turismo, por así decirlo, como son Francia, España, Italia, Alemania.
1: Sí, sí, sí. sí. A ver, yo si quieren te lo paso un poco a números para que la gente se dé una idea al que está pensando en ese mochillo de esos lugares. Dale. Cuando recién hablamos de los Balcanes, hablábamos de unos 26 hasta 30 dólares americanos diarios eh, por día, lo cual se hace bastante económico. ¿Piensan que pueden vivir por mil dólares mensuales? Es un viaje bastante económico, sacando los pasajes, obviamente, que no lo estamos contando. Se puede ahorrar y se puede hacer. Ahora, si ya quisiésemos irnos, por ejemplo, ciudades más importantes, Ámsterdam, Atenas, Barcelona... Berlín, Brujas, todos puntos turísticos gigantes y las ciudades más conocidas de Europa, ya estaríamos hablando de unos 75 a 95 barra 100 dólares diarios, lo cual cambia radicalmente wow. el número. Ya no sé si eso puede ser considerado sí, por nosotros, nosotros hoy argentinos con este tipo de cambio, un viaje de mochileros. No sé si lo podemos considerar así. Porque es, es un número, es un número. Estamos hablando de. Además de más de 2.000 dólares mensuales, que si lo
2: pasamos a pesos no lo, no lo, pasa no lo que pasar a pesos. Pasa, Esos ya, ya, ya lugares ya no es económico, digamos, casi que pierda la esencia de un viaje de mochilero. Igualmente se puede hacer, y es más, es más esas zona están muy preparadas también para que la gente que va de mochilero a, a hostels, este y también bueno hay un montón de, de transportes que te llevan de, de una ciudad a la otra, por lo tanto que puedes darte el lujo de conocer varios países en un, en un mismo viaje.
1: Bueno, todo depende de claro, la cantidad sí. de tiempo que vayas, ¿no? Pedro? Pero, mira es una pena yo... ¿Y, y ¿sabes? Sí, sí, sí,
0: sabes cuál es el, el, el tema también? Que hay mucha diferencia en las ciudades grandes si vas de mochilero o no vas de mochilero.
1: Hay una diferencia de unos 30 euros, más o menos. Sí, sí, sí. es que la, Bueno, la diferencia principal ahí está, creo que más que nada, en los hoteles. Un hotel bueno en Barcelona te va a salir mínimo, mínimo, no sé 100, 100 dólares americanos diarios cuando un hostel y va a rondar los 40, 50 eh, esa es sí, la principal esa. diferencia
2: es si tenés una habitación so vos solo o si compartís habitación con otras personas sí, si
1: pero bueno, pero, me, claro, me ponele... hicieron pensar y hay algo que me gustaría haber aclarado antes o por lo menos poner, poner el tema sobre la mesa que es si irse de mochilero implica o no Hacer un esfuerzo económico grande. No sé si entiende mi pregunta. Por nosotros, yo lo pensé cuando empecé a hacer el tipo de cambio. Para nosotros, unos 2.000 dólares eh, mensuales para irnos de mochileros. ¿Es verdaderamente un viaje de mochileros? Con lo que implica el tipo de cambio de hoy, ¿ustedes lo considerarían un viaje de mochileros? A
0: ver, si lo pasás al cambio de hoy, estás en pelotas, obviamente. Es que. <risa> No, o sea, ningún viaje va a ser
1: barato. Somos muy pobres, ese es el palabra. Sí, sí. La...
0: Claro, tipo, ningún viaje, aunque sea de mochilero, al exterior va a ser barato. O sea, va a haber mucha diferencia con el irse de no mochilero, pero irse de mochilero también va a ser como un esfuerzo económico. No es como ponerle si vos sos español y te querés ir de mochilero claro. por Europa. Ahí claro, te sale bastante mucho. ¿Saben
1: por qué lo digo? Lo digo? Está, está bueno que la gente lo piense si tiene pensado hacer algún día el viaje de mochilero porque nosotros cuando vendemos el viaje de Mochilero lo vendemos como esa alternativa barata para poder viajar, pero la realidad es que al fin y al cabo no es tan barato, también estamos hablando de Europa, estamos hablando de, de capitales importantes ahora, Sí. pero bueno.
2: Que... Yo diría que hoy en día es la, la única opción para viajar, o sea, a menos que tengas mucha, mucha plata, es la única opción. Sí, bueno,
1: podemos hablar alguna otra vez de los Working Holiday, de los work and Travel, eso también es otra buena opción, no ir al tema, pero bueno. Ya, ya lo podremos tratar. ¿Se les ocurre uh -huh. algún otro tipo sí. de viaje que, que, se pueda, que se pueda armar itinerario? Al... Y
0: qué sé yo, para mí tipo la, la gente que, que como es, que busca, no sé, o sea, está más ligado como a las capitales más importantes, tipo que busca... Eh, enriquecer su, su historia o su conocimiento, ¿me entendés? Claro,
1: algo más cultural, ¿no? Ir a Atenas, sí. ir, a, ir a... Bueno, me acuerdo Turquía, pero Turquía es un país con mucha historia y bastante interesante. No sé si alguna vez... No me acuerdo en qué ciudad de Turquía era que se hacía el viaje en globo. Eh, eh, ese, sí, y también es bastante barato vino. Turquía. Turquía sí es barato, Turquía es barato también. Marruecos es barato también. Marruecos está en... ¿En Europa? África. Está en África, Marruecos, ¿no? Pero cuando en estoy África. investigando me sí, parece sí, como sí. que está en Europa. No sé por qué lo considero. Y, pasa, ah, y, y es cercano, que está,
0: cerca, es. está muy cerca, claro. Tipo, cruzás el, 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 el
1: Tánger,
2: creo que es, sí, no sé bien. Sí, el
1: ese que cruzaban en bote. Este de Gibraltar. Ese. Me da la geografía que estás haciendo. Es más, más o menos acá, lo pero...
2: mismo.
0: <ríe> pero... Otro otro dato que pueden llegar a, a ver de acá, claramente no, no todo el mundo va a salir, che, quiero ser mochilero, pero otro dato muy interesante es que por lo menos allá va acá, tipo, si está la posibilidad, yo me parece que no lo haría por un tema de seguridad, que es eh, el host o gente dueña de una casa que pone la casa como para dormir gratis. ¿Se entiende? Claro, sí. hay páginas que son Couchsurfing o Be Welcome, sí, sí, es
1: como, para que se entienda, es una red de viajeros, básicamente. Es decir, hay gente de todo el mundo que está conectado a través de aplicaciones eh, o de redes sociales, y lo que hacen es ayudarse mutuamente. Digamos, yo me viajo a Francia, me quedo en la casa de un francés, después con el francés nos hacemos amigos, queremos viajar a Alemania, nos quedamos en la casa de un alemán. Y después, cuando vienen en Argentina, el francés y el alemán se quedan en mi casa. Es como una red de colaboración para viajeros. Esa es una gran opción. Y ahí vos lo devalijas. Sí, ahí lo devalijas. Acá ¿Sí? lo devalijan seguro, los franceses. Olvídate. Pero bueno, sí, como vos dijiste, no, no creo que nadie de acá salga queriendo ser hacer, queriendo hacer mochilero. Pero, pero posta que se lo pones a pensar, está muy bueno y al que le gusta viajar. Y por ahí está con esas con esas ganas un poquito deprimidas porque sabe, uh, sabe que, uh, que está caro, uh, el tipo de cambio, que uh, no hay pasaje de avión, el avión está caro, bueno, siempre hay como una opción, una alternativa a eso, que en este caso se las intentamos explicar lo mejor posible. Y les tengo una última consulta, va
0: por lo menos de mi parte. ¿Cuál es el tiempo perfecto o el tiempo, el mejor tiempo como para irse? ¿Cuánto tiempo debería uno irse de mochilero a
1: Europa? Eh, yo si querés, si querés contestarlo, Manu, yo después voy a dar mi opinión, pero bastante radical lo mío.
2: Y para mí, generalmente, cuanto más tiempo, mejor. Porque te da la, la, la libertad de visitarle los lugares que vos querés. Porque por ahí vos tenés un plan y vas ahí y resulta que conoces a, uno, a, unos, a unos copados que, que se van a otro lugar y entonces te vas con ellos. Y para mí eso es lo lindo, ¿no? De, de, de ser mochilero. Es que no hay camino, sino que se hace camino al andar.
1: Claro. Bueno, sí, Tomás, mi, 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 tomás, mi, mi... Pablo Coelho. <risa> <Adentro>. bueno, <risa> mi respuesta no es tan distinta. Pensé que iba a ser más distinta, pero lo mío es que básicamente para decir que te fuiste de mochilero a Europa mínimo, pero mínimo seis meses. Pero mínimo, eh. Porque si no no estamos hablando de Mochilero pues, por Europa. No, pero si no no estamos hablando de Mochilero por, por Europa, estamos hablando de Mochilero por un país en particular. Es como hablábamos la otra vez en el podcast de Estados Unidos. Yo no puedo decir que conozco Estados Unidos y si conozco tres Estados nada más. Conozco tres estados de Estados Unidos, hay sabiendo que son muy diferentes los otros 47 restantes. Para Europa es lo mismo, pero. Bueno, monstruo, ver... pero
2: Estados Unidos es casi igual de grande que Europa.
1: Bueno, sí, por eso justamente es la comparación. <risa> Porque yo Europa, si no paso seis meses, pero seis meses es como un número estimado, ¿no? Pero la verdad que si me decís cuánto es el tiempo ideal para ese mochilero, te digo... Eh, a ver, ¿cómo ponerlo? Que no sepa... Indefinido. indefinido. Exactamente, indefinido. Es decir, <risa> te, vas, te vas con la plata que te vas Hasta que te quedes sin plata. Hasta que te quedes sin plata o hasta que tipo veas y podés conseguir gusta, una, una changuita para mantenerte más tiempo. Es como que no sabes cuándo vas a volver. Ese es el verdadero viaje de mochilero para mí. No sabes cuándo vas a volver, es eso.
0: Y hasta hasta, hasta que se te acabe la visa. Chao.
1: No, pero por ejemplo, si yo saco visa para Europa, creo que son tres meses. Para ir a Europa, no. No sé cómo funciona la visa esa eh, para inter, Interpaís, no sé cómo será. Pero de ahí hay que te deporten igual si estás de mochilero. Eh, no, no creo. Eh, no
0: te más,
1: <ríe> pero, no, no pero bueno, espero que... Espero que haya te vas hasta momento. que te deporten. Me gustaría.
2: ¿eh? ¿Hasta te, 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 te deportes
1: o terminas en cana.
2: Ese es un viaje muy chile.
1: <ríe> espero que haya gustado un poquito lo que pudimos charlar. Es que sobre esto la verdad que no tenemos mucha experiencia, muchachos. Cuando nos toque, cuando nos toque seguir con esta Por serie, ahora. cuando nos toque seguir con esta serie de viajando y nos toque algo de lo cual podamos hablar un poquito más, esperemos hacer un mejor laburito. Pero espero que les haya gustado. Eh, los que todavía nos siguen en nuestras redes, que nos sigan entrevistas podcast en instagram por ahí subimos historias para que voten sobre los temas que vamos a hablar y bueno como siempre vamos a seguir haciendo esto esta semana y la que viene probablemente sigamos con la serie de viajando así que vayan a instagram voten lo que quieran que digamos que hablemos y bueno les mandamos un saludo como siempre